0: Всем привет! Это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и
1: Даша Потапова.
0: Сегодня обсуждаем стыд и все его производные. Что это за жгучие чувство? Как с ним справиться и как оно трансформируется вместе с изменением общества? Даша, часто ли ты испытываешь чувство стыда?
1: Мне, как обычно, стыдно признаваться, но на самом деле достаточно редко. Раньше, когда я была подростком или там школьником, да, было такое. А потом я выросла, эволюционировала в сверхчеловека, и я очень редко творю какую-нибудь стыдную ерунду, поэтому в целом мне кажется, что я ну, достаточно редко стыжусь.
0: Я всю жизнь живу с чувством стыда. В подростковом возрасте мне кажется, что я стала самим стыдом, и чувство стыда я испытывала постоянно, у меня довольно родители строгие, идеалистичные, они довольно много от меня требовали и требуют, они хотят меня воспитать до сих пор хорошим человеком, наверное, и я испытывала стыд за любое свое несовершенство. Я испытывала стыд за то, что я совершила какую-то глупость, за то, что я что-то не знаю, за то, что я в какой-то ситуации была слабой, не проявила сил. За то, что, не знаю, носок наизнанку, нацепила один, и кто-то это заметил. И я такая, вот я растяпа! Как можно было не заметить? Захотелось тебя обнять. Это шоу, в котором можно испражняться своими слабостями. Вот, и всем будет меня очень жалко, потом мне будут донатить за жалость. Очень удобно. Так
1: вот какая у нас бизнес-модель. Да,
0: я буду вызывать жалость, а люди будут мне платить за то, что я... Ущербная.
1: тогда я беру на себя роль человека, которому будут платить за то, чтобы он замолчал.
0: Ты человек, на фоне которого я выгляжу странный и стрёмно. Ты идеальная, я не очень. Но на самом деле чувство стыда у меня исчезло вот где-то, наверное, только недавно. Наверное, года четыре назад я начала понимать, что... Какого черта я вообще стыжусь? За что? Почему? И... Я могу ходить в мятой футболке с носком изнанку И почему людям вообще до этого должно быть дело, и почему они меня стыдят? Я начала задавать себе такие вопросы спрашивать, а зачем вообще? А вот какая функция у этой штуки? Почему я испытываю стыд за немножко нормальные вещи? Просто посмотрела на свою жизнь по-другому, и многие негативные какие-то эмоции, которые у меня возникали вследствие того, что я не совсем совершенна, вот, и не идеально, я Начала там работать психотерапевтом и поняла, что нормально быть не идеальной, нормально толстеть, нормально там кушать вредную еду. Вот, почему мне за это должно быть стыдно? Мне не должно быть за это стыдно. Это пусть другие стыдятся, что они на это слишком много внимания обращают и меня пытаются принизить. Я вижу твои глаза, я вижу, как ты задолбался, ты слушаешь. Нет,
1: я чувствую сейчас, как будто меня в ладошке обнимают и говорят: ты все правильно делаешь, бикинг, который ты вчера съела, не пойдет в твою жирную жопу. Ты просто молодец. Ты хотела, ты смогла. Следить за
0: едой. Еда это же вообще типа суперличная история. Это не знаю, как секс. Кому-то нравится заниматься сексом только в одной позиции, а кому-то нравится типа вот это вот разнообразие там от шлепков до других всяких штук, почему человек, который любит разнообразие и любит формы, которые не приняты обществом, вот, и которые не вредят другому человеку, почему ему должно быть стыдно? Я считаю, что не должно быть стыдно за это, если ты не вредишь никому физически, морально, и это по обоюдному согласию. А как ты думаешь, животное испытывает чувство стыда? Если честно, я не знаю. Вот у тебя было две собаки, я помню, что когда собаку ругаешь, она такая сидит, да. такая ушки прижала, смотрит на себя. но я понимаю, что это не стыд. Мы испытываем чувство где? В обществе, в присутствии кого-то, но человека, Бога, если мы верующие, мы чувствуем стыд какой-то.
1: Для собаки? Ты бог, понимаешь? Для собаки ты ее общество, ты как бы человек, который с ней в стае. Ну, наверное, она воспринимает тебя как главную собаку. Кот тебя воспринимает как главную кошку. Я просто повелительница зверя, у меня всегда было много животных. Но собака, если она не испытывает стыд, то как минимум она его супер искусно имитирует. Реально? Ты можешь даже не ругать ее. Она просто знает, что она сделала что-то, за что ее обычно ругают
0: собаки ориентируются на голос если ты допустим смотришь на нее и говоришь ах ты Молочь, насрала мне на подушку. Собака по высокому тону понимает, что здесь что-то не то. Возможно, ей сейчас по жопе прилетит. Возможно, она что-то не совсем нормальное сделала. Просто. Нет, тут понимаешь, в чем прикол? Собака
1: знает, что есть вещи, за которые ее ругают. Mm-hmm. Ты ее поругали пять раз за то, что украла еду или напрудила в коридоре. Ты пять раз ее поругал, а на шестой раз ты приходишь, видишь лужу и не видишь собаку. Она пошла и где-то спряталась, чтобы ей не влетело. Это простейшая какая-то цепочка причинно-следственная, она строится каким-то образом, и я не знаю, есть ли тут стыд или это какой-то эволюционный механизм, типа, чтобы тебя не поругали в очередной раз. Не
0: убили тапком.
1: Да, ну как на это реагировать? Но такие лица они делают, но ну это просто невозможно. Ну ты вот это смотришь на нее и думаешь, что ты сама стерва тупая, вообще что ты тут развыделывалась? Ты святой маленький ангелочек, и нельзя тронуть ни одним повышенным голосом. У
0: меня есть все-таки какое-то ощущение, что у собаки, естественно, такого чувство, да, как у нас сформировано вот это вот. Там, то, что ты в сообществе находишься, то, что там тебя стая может вот задавить, как будто не совсем, может, такое чувство да, в другом каком-то виде, но... Как будто бы, ну это, во-первых, не изучено еще до конца. Если бы это было как-то основательно изучено, мы знаем, что там у собаки есть. Она агрессивная, веселая, злая и боится чего-то. Типа примитивные чувства мы про них знаем, потому что нам про них надо было узнать. Вот из-за того, что там надо с собак как-то взаимодействовать. Вот. А Насчет стыда. Ну, у меня такое чувство, что, возможно, вот если это чувство есть, то оно не такое, как у нас. У людей. Ну,
1: наверняка оно не такое. Они в принципе все иначе испытывают. Но мне кажется, что некие зачатки, по крайней мере, чего-то похожего на стыд могут быть. Это же все-таки, наверное, как-то эволюционно сформировавшееся чувство. Почему бы собакам его не иметь?
0: Собаки между собой стыд чувствуют? Вот одна написала, а вторая собака стоит с ней рядом. И что? И другой собаке стыдно за это?
1: Этого я не знаю. Думаю, что нет. Блин, и сейчас еще более сложное чувства назову: типа чувство того, что ты подвел своего старшего товарища из стали. Я думаю, что собака просто боится ты просто как бы знаешь, что тебе за это влетит, исполняешь вот эту вот фигню и такой, типа, ну ладно, пойду спрячусь и сделаю красивые глаза, чтобы меня не тронули. Да,
0: приемы, которые работают с нами безотказно. Я думаю, что стыд, он возникает, когда есть э, два субъекта, человек и человек, как я уже сказала, человек и бог, ну там, перед богом стыдно, допустим, не знаю они за то, что ты плохо себя повел. Подожди,
1: а есть же стыд перед собой.
0: Слушай, Когда ты дома в одиночестве сидишь, попу чешешь, тебе стыдно за то, что ты чешешь попу?
1: За то, что я чешу попу, нет, но при этом в этот момент мне может быть стыдно за то, что я не знаю. Провожу время так бездарно, хотя могла бы самосовершенствоваться сейчас.
0: Это чувство, оно у тебя появляется из-за того, что другие люди на тебя как-то подействовали, и ты вот осознаешь свою жизнь как какую-то не такую, как у других людей, не такую продуктивную, может быть. Не уверена. Мне кажется, все равно ты
1: можешь стыдиться перед собой за какие-то вещи. Без участия общества самодостаточно сам перед собой кринжуешь и стыдишься того, что ты какой-то там не такой. Или пять лет назад в том диалоге сказал какую-нибудь херню, про которую уже никто, кроме тебя, не помнит. Это просто способ поковыряться у себя в голове лишний раз, и лишний раз себе, ну, попортить немножечко нервы.
0: Унижать. Наш способ развлекаться. Yeah. Наверное, да, но я не знаю, наверное, в последнее время стараюсь перед собой не испытывать чувство стыда. Я потратила слишком много денег на себя или я сожрала что-то плохое? Я такая могу себе позволить. Сначала было сложно, потом вроде полегче стало. Все.
1: Получается, постарайтесь больше не испытывать чувство стыда. Подкаст закончен. Всем спасибо за внимание.
0: Я просто себе сказала, я разрешаю себе чесать попу. Ночью сидеть за компьютером, потому что у меня бессонница, и я лежу в кровати, мне тревожно от того, что я не засыпаю, хотя мне надо заснуть. Я такая, ну ладно, сажусь за компьютер спокойно, потому что, а чё, Все равно время будет свободное, типа, занято тем, что ты нихуя не делаешь, в принципе. Сижу за компом, нихуя не поделаю. Большинство вещей себе разрешила, потому что, ну блин... Я, короче, не могу жить, я постоянно и так в адском стрессе, потому что я дико тревожный человек. И я такая, еще вот это вот чувство добавляется, и я просто, ну, реально схожу с ума. Едет крыша от того, что я очень какая-то ненормальная, что со мной что-то не так. Почему я не могу уснуть, блин? В чем твоя проблема вообще? Вот, это штука, которая мне помогает напряжение внутреннее какое-то снять. Но ну, я себе просто разрешаю. Вообще, как ты думаешь, зачем нам стыд? как она помогает и как она вредит. Да слушай, она и помогает, и вредит с
1: точки зрения помощи, но есть некие вещи, которые ты как бы не должен делать в обществе. И если ты их делаешь, то тебя порицает и общество, и ты сам должен задуматься о том, что ты творишь какую-то дичь. Я только хотела привести какой-нибудь пример. Там, не знаю, стыдно голыми ходить. А потом я вспоминаю, что есть нудисты, которые говорят, «А, вертели мы весь ваш стыд, нам не стыдно, вот у нас вот так все. И чёрт знает, хорошо это или плохо с точки зрения морали общества и, в принципе, стыда и отношения к стыду. То есть стыд – такой, знаешь, рычаг э, контроля поведения. То есть если тебе с детства мама говорит, там, не знаю, вот так делать нельзя, это стыдно, вот так делать нельзя, про тебя плохо подумают, вот так делать нельзя, а тебе, я там, не знаю, служит неправильное мнение, ты начинаешь каких-то вещей стыдиться, хотя эти вещи могут быть абсолютно естественными, базовыми и нормальными. Я до конца до сих пор не понимаю свое отношение к стыду. Просто есть какие-то вещи, которые ты можешь делать или не делать, ну, из других, наверное, побуждений. То есть тебе не обязательно должно быть стыдно, ты должен просто понимать, что вот эта штука нормальная, а вот эта штука ненормальная. Вот так себя можно вести, а так себя нельзя вести.
0: Да, у стыда есть несколько разных задач. Есть задача воспитательная, когда ты маленький, Мама тебя вот из бесформенной кучи глины формирует в тебе человека, типа уточку там или крокодильчика формирует при помощи того, что там тебе нужно одевать трусы, если ты ходишь дома, ты можешь ходить в туалет только вот в отдельном месте, Это объясняет тебе вот эти правила общества, социализирует тебя и ты сталкиваясь там с другими людьми тоже понимаешь какие-то нормы, понимаешь, что стыдно, а что нет. Ну, есть стыд такой деструктивный, что ли, манипуляционный стыд, вот, когда ты что-то делаешь, которое не совсем укладывается у других людей в голову, но при этом не вредит, и тебе, ну, этот человек тебя в рамочку свою, собственную загоняет и говорит, слушай, ну, вот так нельзя поступать, потому что это неправильно, там, блин, я не знаю, неправильно есть мясо. Тебе должно быть за это стыдно. Я помню, у меня был случай, когда мне чувак сказал веган, по-моему, что Фу, ты что, мясо ешь. Первые секунды мне было стыдно. Первое чувство я еще не осознала, что произошло. Потом я сижу такая и думаю, а какого черта вообще мне должно быть стыдно за то, что я ем мясо. Извините меня. Но я человек, который любит чувствовать себя сытым, вот, и в моем сообществе принято есть мясо, и я его ем. Для меня это нормально, для тебя нет. Зачем ты меня стыдишь? И мне кажется, что, ну, может, человек хочет себя получше чувствовать, лучше меня. Может, он просто хочет, чтобы я изменилась, стала такой, какой он хочет. Зачем? Ну, я вижу в этом какую-то, не знаю, сама, короче, самодрочь какой-то или как это еще назвать.
1: Ты стоишь такой в белом пальто красивый, потому что ну, люди любят чувствовать себя лучше других людей. И да, для этого, в частности, наверное, тоже как бы использовать какие-то штуки простые, типа у ты себя ведешь не так, как все себя ведут, И слишком громко разговариваешь, тебе должно быть стыдно». «Нет, тебе не должно быть стыдно». Ты либо просто это контролируешь в себе и понимаешь, что там ты своим громким разговором мешаешь людям. Либо, если ты никому не мешаешь, забей и живи и радуйся, если тебе вот так комфортно.
0: Еще я вижу, что стыд, как бы у него есть какие-то задачи, а еще, помимо задач, у него есть как бы стороны: конструктивные и деструктивные. Мы их сейчас немножко задели. Деструктивный стыд, в моем понимании, когда человека доводят до какого-то неадекватного состояния. То есть на него наваливается, там, не знаю, толпа людей или один человек, который для него важен, и начинает его давить, поунижать в какой-то степени. Это, на мой взгляд, абсолютно деструктивный стыд. Почему ну, человек должен, из-за того, что он чуть-чуть не попал в норму, я не говорю про то, что навредить, убить и всякое такое, вот почему он должен чувствовать себя суперуниженным, что он не быть членом этого общества.
1: Мне кажется, очень радикальные какие-то штуки говоришь. Есть, конечно, фатальные, могут быть последствия, но в целом стыд — это просто про то, что ты потом сидишь и колупаешься в себе. Тут я сказал фигню, я сделал неправильно, на меня косы посмотрели, плохо сделали. И это скорее просто про то, чтобы ты себя чувствовал ну как-то некомфортно, и, наверное, на основе вот этого вот своего дискомфорта делал какие-то выводы. Ну не из разряда того, что пойду вены порежу, раз я такой вот всем негодный, а скорее какие-то более адекватные и конструктивные. Ну мне хочется. Это Это,
0: понятное дело, что я говорю про крайние какие-то степени, но для меня это, как-то сказать, когда стыд переходит в буллинг, в унижение и в уничтожение, и, не знаю, подорвать какое-то достоинство у человека самому к себе, уважение, вот, ну, я вижу в этом абсолютную деструктивность, типа, я такое не понимаю и не принимаю, и не хочу никогда это делать». Да, есть конструктивный стыд, который помогает общество, там, родители, еще кто-то направляют и говорят, так будет правильнее для тебя. Это окейно. Допустим, в России в десятых годах, точно помню, было такое движение, называлось оно «Стоп хам». И там чуваки брали большую наклейку, на которой написано, там, допустим, Я паркуюсь как мудак, допустим. Там вообще было «я паркуюсь как хочу», и мне на это наплевать. Вот брали эту большую наклейку и клеили на лобовое стекло людям, которые там ставили машину в неположенном месте или переграждали проезд другим водителям. И это снимали на видео. И люди, которые видели это, они понимали, что на дороге нужно вести себя уважительно со всеми участниками дороги. Типа возникало вот это чувство стыда, когда с тобой делали вот такое, ты не вписался в норму, и ты получил вот такую вот ответочку, типа тебе сообщество ответило, что это не окей. Такая вещь, она воспитательная, и она в какой-то степени даже клевая, если, конечно, это не переходит в буллинг, если это не в крайнюю степень какую то выливается.
1: Для меня вот, кстати, деструктивная часть, да, это, наверное... Ну, например, ситуация там с насилием, то есть когда ты жертва насилия, и тебе стыдно об этом рассказать. Вот это отвратительное. Для меня вот это супердеструктивное проявление чувства стыда, потому что ты и так оказываешься в ситуации, где ты жертва, и ты пострадавший человек. То есть ты человек, которому нужна помощь, а ты стыдишься рассказать, потому что тебя осудят за то, что ты стала жертвой. И вот это отвратительно.
0: А почему осудят? А потому что было принято очень много лет То, что бить, в принципе, женщину, мужчину, это нормально Типа то, что происходит за дверями квартиры Это ваше дело И не важно, что там кто-то кого-то избивает или насилует Это норма, которая была адекватна до какого-то времени Она у некоторых людей сейчас окейная Но сейчас вроде бы меняется к этому отношение
1: Да, я вот хочу стыдить за использование поговорки «бьет, значит любит» Почему-то вот это не стыдная позиция, тут всем все ок Деструктивная часть для меня это то, что человеку мешает получить какую-то, например, там, помощь из-за того, что ему стыдно Есть там, не знаю, болезни, которыми людям стыдно болеть Мы недавно там на работе делали как раз проект на эту тему И, Например, очень много женщин стесняются каких-то гинекологических заболеваний И стесняются их настолько, что им стыдно даже пойти к врачу Хотя их за это даже никто не там, зашеймит и не загнобит В принципе, ты попал в такую ситуацию, где твой организм вот так отреагировал В этом не должно быть ничего стыдного, но при этом мы почему-то стесняемся и своего тела И каких-то таких естественных вещей, болезней Вот для меня вот конкретно это супер деструктивная история в стыде и в чувстве стыда И вот это я бы вообще отменила с удовольствием
0: Стыдиться за собственное здоровье? Это полный отстой. А вот где грань того, что, как сказать, вот у тебя ментальное нарушение и в какой момент тебе должно быть стыдно за свое поведение? Ты же не всегда его не сказать, что контролируешь. Иногда бывает такое, что ты черту не замечаешь вот сразу прям, когда это произошло. Ты там спустя день понимаешь, что ты перешел что-то. Ты сделал абсолютно что-то нехорошее Не в плане того, что бил Или еще что-то Какая-то черта была перешагнута Переплыта Что она там делает Как вообще вот в такой ситуации быть Стыд за ментальное здоровье Как быть Тебе стыдно за то, что тебе грустно Где это норма, а где нет Никто не любит нытиков, Даша Как быть человеку, который грустит
1: Я нытик, но меня вроде любят люди Так что... Даш, ты не нытик! Поверь мне, сейчас... Ты очень позитивная. Приходите, люди, которые считают иначе. Я призываю вас. Ну вот опять же, я не знаю, у меня нет тут какого-то правильного ответа, но и в принципе я думаю, что тут не существует какого-то правильного ответа, нет какой-то таблетки, которая такая, типа, вот так надо себя вести, а по-другому не надо. Но ментальное здоровье еще более сложное. Это опять же история про то, что сейчас... Мы, слава богу, начали обращать внимание на ментальное здоровье и разрешать людям быть ментально здоровыми или не быть ментально здоровыми. И в целом общество сейчас относится нормально к людям, которые говорят, у меня есть некие там нарушения в поведении, пожалуйста, будьте
0: терпеливы. Или Но... перестаньте со мной общаться, если не хотите, чтобы это с вами произошло. Не знаю
1: мне очень сложно что-то здесь сказать, я боюсь, что это как-то радикально прозвучит, но, с другой стороны, если ты прям, ну, совсем не очень адекватно себя ведешь, знаешь, там, так, что это перешагивает, переступает все нормы морали, и ты только постфактум это понимаешь, наверное, тебе стоит как-то этим заниматься, как минимум есть некое подозрение, что если ты ведешь себя неадекватно, то, наверное, тебе стоит обратиться к специалисту. Если это какие-то, ну, типа, штуки из разряда «ты слишком эмоционально на что-то реагируешь, а тебе, там, потом стыдно», ну, ты же можешь эту ситуацию постфактум объяснить людям, там, обсудить с людьми, которых ты обидел, и сказать, чувак, там, прости, вот это вот из-за этого, этого и этого. Но зачастую что? Правильно, нам стыдно признаваться в каких-то типа, своих несовершенствах.
0: В какой-то момент ты устаешь всем объяснять, что ну, ты не всегда себя контролируешь. Не то, что не всегда контролируешь, не всегда можешь дать отчетность. Там задача человека, у которого есть проблемы, о себе больше заботиться и больше следить, чтобы меньше вредить другим людям, там, своим каким-то не совсем здоровым состоянием, вот плохим настроением. Но мы же живем. В мире, где большая скорость, где много агрессии, и не всегда это получается отследить. Я не хочу никого оправдывать, и иногда бывает, что вырывается. И вот ты попадаешь в какой-то порочный круг, сделал что-то, тебе стыдно, ты на стрессе, потом ты снова что-то сделал, потому что ты на стрессе и не отследил. Знаешь, бесконечно извиняться тоже просто такой тип, блин, я уже не могу. Я просто бесконечно ползаю на коленях перед людьми, потому что я чмоша. У меня такое вот состояние. Я понимаю, что для многих людей спасением является там изоляция. Не всем это помогает, некоторым это даже как-то у- ухудшает ситуацию. Как перестать чувствовать стыд? Ну, никак. Наверное, надо научиться с ним жить. Попробовать его разобрать в своей голове, что вот мне стыдно, что я эмоциональный человек как я могу это нивелировать я могу быть хорошим другом в плане того что я буду там помогать человеку там если меня просят я могу там сказать что я могу сделать для тебя чувак чтобы изменить эту ситуацию и чтобы постоянно не извиняться я могу предупредить людей что бывает такое если вы замечаете то просто не принимайте это на свой счет я как будто вижу вот такие выходы, я уверена, что выходов еще больше на самом деле есть из этих ситуаций. Но стыдно за то, что ты какой-то не совсем адекватный, по мнению других людей, это сложно, непонятно, страшно. И как вообще с этим дерьмом жить, еще и пока непонятно. Я думаю, мы еще не настолько развиты, чтобы вот это все переосмыслить и адекватно э, проработать эту тему. А зачем нам стыдно за себя? Я
1: не знаю. Сегодня нет ответов на твои вопросы, потому что мои отношения с чувством стыда они достаточно сложные. Мне раньше было очень стыдно признаваться в том, что я чего-то не знаю. Мне хотелось быть просто сверхчеловеком, который знает все обо всем и всегда. То есть, вот что бы ты меня ни спросил, я не могу из себя выдавить. Я про это ничего не слышала, я начну говорить, ой, я что-то слышала, знаю, но не до конца, да, я, конечно, про это слышала, но лучше расскажи подробнее, и вот это вот зачем, непонятно, нет, понятно, конечно, потому что стыдно быть, ну, там, в моем случае, да, там, мне стыдно быть глупой, не знаю почему, меня никто никогда за это не ругал, мне никто никогда не запрещал тупить у меня спокойно и адекватно к этому всегда относились родители. Вот просто вот так черт его разберет почему. При этом да, вот мне всегда было очень стыдно чего-то не знать. Я прям максимально над этим сейчас работаю и разрешаю себе чего-то не знать. Но это странно немножко для меня. Я до сих пор не понимаю, вот зачем мне это чувство вообще, на кое, оно мне, черт свалилось.
0: Чтобы ты пошла и прочитала все книжки, все интернеты, которые ты можешь найти, до которых ты можешь дотянуться, ты должна быть идеальной, ты должна знать все.
1: Да, блин, я до 15 лет прочитала все книжки, до которых смогла дотянуться, я не знаю, я в три года, по-моему, научилась читать, и... или во сколько там...
0: Два года просто.
1: Да-да, я только родилась уже с книжкой в руке, была, знаешь, Шекспира в оригинале читала. Еще года мне не было. Но на самом деле я в детстве очень много читала, я очень много всего там пыталась узнать, старалась и... Я, конечно, больше читала всякую художественную литературу, но там были всякие энциклопедии, вот это вот все, вот это вот все. Наверное, у меня было какое-то стремление много знать всегда, но вот почему мне стыдно за то, чтобы чего-то не знать, я, ну, не знаю до конца, я до сих пор в этом не разобралась.
0: Ты считаешь, что твой ум это самое большое твое преимущество, и тебе стыдно признать, что ты что-то не знаешь, потому что ты свое самое большое преимущество подведешь. Мы что, на сеансе у психолога сейчас? Мне надо будет тебе заплатить за это? Не, я бесплатно сегодня консультирую. Нет, ты можешь это не отвечать.
1: Ура! Как мне повезло и как повезло, что этого есть зрители. Ну, кстати, нет, на самом деле, возможно, так и есть. Ну да, наверное, ум это мое, одно из моих УТП. Там, конечно, первое будет чувство юмора.
0: Ты красивая, ламповая. Вот что я тебе скажу. Ты не только умная.
1: Спасибо, конечно, но.
0: Так а я в это не верю, ностите нахрен.
1: Спасибо, конечно, мальчики, пишите. Я не только умная, но и красивая. Да, возможно, это из-за того, что я там как-то... Там, меня всегда хвалили за мой ум, наверное, в там, детском саду и в школе. И, может быть, оттуда пошло, типа, наоборот, какая-то антиреакция того, что вот все говорят, что я умная, значит, стыдно быть глупой. Ну, может быть. Сейчас мне 28, и мне не стыдно ничего-то не знать, и мне не стыдно быть глупенькой в каких-то вопросах. И я в своем сознании в этом плане преисполнена. Ура!
0: Это большой прорыв в психотерапии Насти и Даши. С вас 3000 рублей. Ты обещала, что это будет бесплатно. Это обман.
1: Мальчики, кто хочет 3000 оплатить за психотерапию, пишите. Да, лучше
0: не пишите, а сразу деньги скидывайте.
1: Еще? Я сейчас, во-первых, задумалась про то, что мне стыдно быть глупой, но когда ты учишься в школе, тебе и умным быть стыдно, потому что тебя за это гнобят у ботаник, у ты слишком умный Ну, ты
0: выделяешься Э-э-э-э,
1: Как вот с этим всем? Ну, ладно, суть даже не в этом Нам еще очень часто, ну, мне, например, стыдно за какие-то штуки, на которые я никак не могу повлиять Мм, mm, мне стыдно, что у меня вылез прыщ на лице. Вау, классно. Что мне теперь делать? Неделю из дома не выходить с ним. Ну, наверное, нет. Там, не знаю, как-то стараться его закрасить. Нет, он все равно как светофор просто проникает. просто с Гарфилдом
0: наклее, и все будет нормально.
1: Да, вот так просто на щеку. На все лицо. То есть я не понимаю, почему мы должны этого стыдиться. Но я испытываю стыд всегда, каждый раз типа, мм, прыщ, Григорий, добро пожаловать на мое лицо. Теперь я буду неделю закрывать глаза, когда смотрю на себя в зеркале и стыдливо прятать тебя за волосами. Приятно познакомиться, welcome. И часто люди испытывают стыд за какие-то суперестественные процессы. Ну, блин, нам стыдно ходить в туалет, например.
0: Ну, при другом человеке, да.
1: Да, даже не то, чтобы при другом человеке. Нам стыдно, когда, типа, там, не знаю, ты говоришь об этом. То есть многие люди стесняются сказать, что, там, не знаю, мне нужно в туалет.
0: Всем покажется, что ты живой, и то... никто не хочет быть живым. Я не хочу. Все ж такие идеальные вис сегодняшнего выпуска суицид. Нет, 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 мы никого ни к чему не призываем. Это ваш выбор. А это наши шутки. Это просто смех повешенного, ребят. Мне страшно и смешно, поэтому.
1: Ладно, ну так вот, я как бы молчу уже про всякие всратые истории из каких-нибудь baby-блогов в Woman.ru про то, что там женщины выходят на лестничную клетку какать в пакетике, лишь бы не при мужике своем этого сделать. Но прости, господи, почему мы можем... Спасибо интернету за за то, что он приносит все это в мои ленты. К вашему берегу
0: прибила историю про говно, пакетики и женщин. Можно отправить эту бутылку обратно? Что вы сделаете с этим? Оттолкнете от берега и пусть плывет назад. Нет, я это прочитаю и расскажу всем. Мне не должно быть за это стыдно, это жизнь. Ну вот уж чего-чего, своих историй я никогда не
1: стыжусь. Прозвучало не так естественно, как хотелось бы. Да, звучит начануто И за это стыдно Мы стыдимся каких-то естественных штук Это, наверное, тоже слегка деструктивно Потому что ты за это просто себя гнобишь Ты никак на это повлиять не можешь типа Ты не можешь сказать своей коже, типа У, кожа, ну-ка больше никогда Не делай прыщей Они нам не нужны Я запрещаю вам прыщавить Не понимаю, почему нам в таком случае нужен стыд За какие-то естественные штуки
0: это похоже на штуку, которая тебя просто самооценку в каких-то местах там понимает, если... Скорее
1: опускает.
0: Ты человек, который смотрит и думает, а, у тебя прыщ, ты несвященная, ну, мерзость какая, уф. Ты, я-то лучше тебя, у меня прыщей нету. Я никогда так не думала, но прыщ все равно иметь стыдно. Но я когда была подростка, у меня было очень много прыщей, тоже было стыдно, я пыталась это скрыть. Потом я уехала от родителей, начала жить спокойной жизнью, и прыщи пропали. Мне бы лучше было стыдно за мою хуйню жизнь, что я и так живу, а не за прыщи, вот если честно. Ребят, вы помните, да? Каждый раз, когда вам жалко меня, вы должны перекинуть мне сотку на карту. Стыд за других. Как у тебя с этим обстоят дела?
1: О, прекрасно, прекрасно. Это моя любимая.
0: Мне похуй на <с других людей, поэтому мне не стыдно.
1: Не-не-не, это мое любимое вообще чувство стыда из всех. Во-первых, есть какие-то вещи, безусловно, там, которых ты стыдишься? Они могут связаны, например, там с семьей или с людьми, на которых ты никак не можешь повлиять. Ну, вот, наверное, это самое главное чувство стыда в моей жизни, с которым я не могу ничего сделать. Есть какие-то вещи, там, в моих близких людях, за которые мне может быть стыдно. Стыдно перед другими людьми, там, стыдно за поведение, например, или там, стыдно за, ну, некий образ жизни, или за какие-то такие глобальные вещи, на которые ты никак повлиять не можешь. И... Тебе ничего не остается с этим делать. То есть у тебя нет никакой возможности это исправить, и ты единственное, что можешь делать, просто как-то на это реагировать. И вот ты реагируешь там стыдом, расстройством, какими-то такими вещами, и все.
0: Реакция бросит это ну, внутреннее напряжение за то, что кто-то что-то сделал. При помощи стыда можно, да. Еще можно расплакаться от бессилия.
1: Да вот проблема в том, что стыд-то как бы не особо это все решает. То есть ты просто вот так отреагировала, и все, и просто гнобишь себя дальше или там человека. Это если говорить о чем-то грустном. Но при этом есть же великолепный, есть же великолепный испанский стыд или кринж, вот это уже чуть более приятное и смешное чувство, вот это, пожалуйста, дайте десять.
0: Когда что-то случается с другим человеком, и ты такой просто сидишь, рука лицо, но при этом очень приятно и весело.
1: Знаешь, есть такое выражение, когда очень плохо, настолько, что хорошо. Для меня это про
0: испанский стыд. Я сломала Настю. Вот не знаю, если знаешь, я буду сидеть в комнате с иностранцами и включат русскую порнографию, я буду чувствовать стыд за эту порнографию, потому что она реально стыдная.
1: Псковская порода.
0: Почему стыдно? Потому что...
1: Гордись псковским порно, Настя.
0: Псковским порно.
1: Неси его горно. Я как бы
0: понимаю, почему я буду стыдиться за свою индустрию, Ну, потому что плохо снимают, а значит, я, может, плохо снимаю. Вот как-то что-то как-то так вот.
1: Хочется сразу снять и доказать, что ты можешь лучше.
0: Сложно ответить.
1: Я второй раз сломала Настю. Сейчас будет третий раз, и я выбью страйк, и мне покажут мультик.
0: Да, я запрещаю себе что-то доказывать кому-то. Я пытаюсь не мериться письками. Пытаюсь, но иногда это не получается.
1: А русское порно тоже так пытается?
0: Знаешь, если бы было побольше вот псковского порно и...
1: А порно с птеродактилями русское?
0: Нет, нет, оно не русское порно. Еще есть порно с карпом. Да, и не советую вообще что-либо гуглить, что мы упоминаем в порно-контексте в этом выпуске. Вы сломаете себе жизнь.
1: Нет, псковская порно. Рекомендую всем.
0: У меня травма по поводу русской травмографии. У меня травма по поводу русской порнографии. Я ее не смотрю, потому что вот испанский стыд, и как... Под это снимать напряжение, это невозможно. Так вот, стыд за других. Про позитивное я уже сказала, теперь про негативное. Я часто испытывала чувство стыда, когда была маленькая, когда была подростком, вот, я, ну, только начинала свою жизнь, и в, в мире взрослых людей я себя только начинала учиться позиционировать, и поэтому многие вещи, которые происходили со мной и с моей семьей, казались мне весьма стыдными, Но ну, они не вписывались там в представление о том, как надо, в моё собственное, вот, о том, как должно выглядеть это в обществе там, поведение каких-то людей близких, я за них тоже стыдилась, потому что, ну, эти люди — часть меня. И я помню, был такой случай, Еще раз повторяю, это не ситуация, когда мне нужно пожалеть, это просто так происходит. Я помню, что папа выпил, и у него была тупая привычка там до меня, и я, короче, ушла из дома, он просто вылез на балкон и начал орать типа, эй, ты тварь, иди домой. И это было на весь двор. И мне было просто как стыдно, потому что мой отец, во-первых, меня так назвал, он никогда, ну, трезво такое не говорил, никогда вообще ничего плохого у меня не делал, но когда он напивается, он, естественно, другой человек. И друг, который рядом стоял в тот момент, он сказал, почему тебе должно быть за него стыдно? Это он себя ведет как придурок. Ты же себя нормально ведешь. Типа, почему ты плачешь? Это, ну, как бы это да, это твой отец, но это тебя не касается. Это не ты орешь пьяная с балкона. И в тот момент я такая сижу, типа, точнее, стою такая, и правда? И мне как-то стало легче от того, что вот он мне это сказал. И я такая, я, это не мой отец. Мой отец это другой человек, и он может быть каким угодно, а я могу быть какой угодно, и ему, в принципе, как будто бы не должно быть за меня стыдно, но это его дело. Когда мне начинает из-за кого-то мне стыдно, дико, и в присутствии меня происходит какое-то действие, и мне за этот человека стыдно. Я себе говорю: это другой человек, это, ну как бы, это его жизнь. Он хочет выглядеть так, дай ему эту возможность. Потом, возможно, он в этом раскается. Почему ты должна вот как-то из-за этого очень сильно переживать, плакать, там, ненавидеть себя, что ты оказалась в этой ситуации? Мне вот эта вот ситуевина очень помогла справиться с этим удушающим чувством, что вот я не часть моего родителя, я не часть моего друга, я вообще как бы другой человек. И это ко мне... Это произошло при мне, но это ко мне не относится, это не я сделал. Я отвечаю за свои поступки. Другой человек отвечает за свои поступки.
1: У тебя был очень мудрый друг, могу тебе сказать.
0: А у него просто дед был алкашом, поэтому... Он знал, о чем говорил. Ну вот мы и снова вернулись от нашей лирической ноты. К смешному. Наконец-то. Я бы хотела обсудить, что нормы общества и стыд ну, это штуки, которые там рука об руку идут, да, с изменением общества, с изменением экономического политического идеологического устроя меняются и стыдные вопросы меняются вот эти рамки социальные которые там тебя ограничивают что ты что-то не делал допустим там в советское время когда мои родители были молодыми когда моя бабушка была молодая было стыдно родить ребенка не в браке стыдно было Родить ребенка в 14, стыдно было не работать, потому что в обществе было принято, что каждый человек там должен сам себя как-то одевать, и бывать, и что сидеть на шее у кого-то это безумно бесконечно стыдно и порицаемо. Стыдно быть геем и стыдно быть лесбиянкой, потому что ты не такой, как все. Твое сексуальное поведение ненормально. Сейчас все меняется, и мы. Многие вещи, которые были стыдны в советское время, сейчас они нормальны, мы их принимаем, мы за это даже не чмырим людей, и тех, на кого нападают, мы, наверное, даже иногда поддерживаем. И как изменение этого мира повлияло на рамки стыда? Что оно сделало с ним?
1: Однозначно повлияло, и, наверное, это даже хорошо. Ну, не знаю, там, условно, в то же самое советское время, но было стыдно в 28 быть не замужем. У, отвратительно.
0: Да ты еще и налог платил за то, что ты бездетный. Тут не только стыд.
1: Я запишу кота как ребенка. Можно 6 рождения кота? Можно, можно. Я разрешаю. Я карандашом в паспорте напишу. Сама. Было стыдно делать очень много вещей, которые сейчас считаются нормальными. Ну, ты действительно перечислила многое из этого. При этом сейчас для меня это кажется даже немножко диковатым. То есть почему мы должны, там, не знаю, стыдить человека за его сексуальную ориентацию? или Почему мы должны стыдить человека, как-то к нему иначе относиться, если он рожает или не рожает? хочет или не хочет детей. Ну, то есть, да, есть какие-то общественные штуки, и, слава богу, сейчас мы э, идем к чему-то более здоровому, на мой взгляд.
0: Нет, 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 мы больны, мы больные, ублюдки. Вещи, за которые стыдно, они поменялись. Нам стыдно за то, что у нас нет мечты, к которой мы идем через всю свою жизнь, складывая там, бошку, тратя все ресурсы. Нам стыдно, что. Мне не стыдно. Ну, кому-то не стыдно. Слушай, ну когда тебе вопрос: этот девушка задала а, в университете, у тебя было ощущение, что как будто бы что-то не так? Ну, вот нет. ну как будто ты в ее рамку не ну, вписалась. Я в ее рамку
1: не вписалась, но это не ко мне вопрос. Это вопрос скорее к ней странно равнять людей под какие-то такие вот рамки и нормы. Это во-первых. Во-вторых, ну...
0: Ой, Даша, ну ты просто такая проработанная, с тобой невозможно сеанс вести. Да я даже
1: не работала над этим. Меня спасает то, что я достаточно легко ко всему отношусь. Мама родила меня пофигисткой.
0: Для некоторых людей стыдно Быть без мечты, потому что сейчас есть какой-то культ того, что ты к чему-то должен идти. Культ продуктивности, культ вот этой всякой хуйни, которая нам инфо-цыганство навязала. И эти бесконечные марафоны. Стыдно есть бургер. Стыдно, что ты нездорово питаешься. Стыдно, что ты мало зарабатываешь. Хотя, блядь, кому какое дело, сколько ты зарабатываешь, если тебе хватает, это твое дело. Вопрос только в том, что, возможно, в обществе, в котором ты находишься, ты не сохранишь свое место и куда-то в другое место сдриснешь, потому что не вписываешься. Стыдно мастурбировать и говорить про это. Стыдно, что иметь еще?
1: Ну вот я не знаю. Что у нас там было последнее? Дзюба был последний из э, громких скандалов.
0: Алоэ вера.
1: Ну, алоэ вера была не одна, хотя бы. Она была не одинока на этом видео. Да, ну все там сливы, секс-видео, они почему должны быть стыдными? Потому что у человека есть тело, и он им пользуется, как и все оставшиеся 7 миллиардов людей.
0: Стыдно, что ты наслаждаешься своей жизнью и тем, что у тебя получается получать удовольствие. Стыдно выставлять на показ богатство Если ты это действительно заработал Своим бесконечным трудом Почему стыдно? А потому что вот... (и) Не, ну в целом адекватно ну,
1: Звучит хорошо Что что это такое?
0: Почему тебе должно быть хорошо? (и) Тебе должно быть круто, как и всем Тебе должно быть стыдно за то, что тебе круто А может быть тебе должно быть стыдно за то, что тебе хуёло?
1: Рокировочка
0: у нас такого культа пока что нету. Не знаю, наступит ли когда-нибудь этот момент, когда-нибудь придем ли мы к тому, что нам должно быть стыдно за то, что хоть хуй... но, знаешь, человек заслуживает право не стыдиться за то, что ему плохо.
1: Ты еще, кстати, есть, например, какие-то штуки про стыд к определенным профессиям? Там, не знаю, тебе стыдно быть уборщиком, дворником? О. Э...
0: Я когда была подростком, я убиралась на улице, и первые свои 500 рублей, тогда это было охереть, как нормальный денег для подростка. я заработала тем, что я дохлых ворон и бучки на улице собирала, вот, стыдно мне за это, Ни... я, блять. не стыдно мне, я 500 рублей заработала, а у вас нифига не было. Я,
1: например, работала официанткой лет с 17 и до, до третьего курса универа, по-моему. На четвертом я уже не тянула.
0: Тебе было стыдно за то, что ты рябчиков этим буржуем подносишь?
1: мне вообще не было стыдно. Я считаю, что это было офигенное просто время и было супер-классно, но в какой-то момент были люди, которые находились и говорили, что типа фу, такая работа, и это со мной до сих пор, то есть я там буквально в прошлом году общалась с человеком, который говорит, что это ну как бы типа стыдная работа, а я не понимаю. Во-первых, я не считаю, что какая-то работа в целом может быть стыдной, ну если это не там, ну условно какой-нибудь эскорт, наверное. То есть ты ничего плохого не делаешь, но при этом это там общественно порицаемая история. С другой стороны, даже это не стыдно. Девочки зарабатывают дофига денег и живут счастливой жизнью прекрасной. Но если их это устраивает, то замечательно. В принципе не понимаю, почему какая-то работа может быть стыдной или считаться стыдной. Я не знаю, быть продавцом в пятерочке это стыдно? Наверное, нет. А почему-то там, могут к этим людям относиться немножечко типа, там, свысока. Вот я работник интеллектуального труда, а вот ты там особо ничего не добила из в жизни. Да блин, человек не обязан чего-то добиваться, если у него нет такой цели, если у него нет мотивации и желания чего-то добиваться. Она есть у тебя. Не нужно это экстраполировать на все общество. Если бы мы все были такими дофига достигаторами, то мы бы жили просто в абсолютно разрушенном мире, потому что никто не продавал бы нам булочки в карни, никто бы не подметал улицы, никто бы не вывозил мусор и не чистил бы туалеты. Ну, во что бы мы превратились? Непонятно во что. Или ты пытаешься застыдить человека за то, кем он работает, или там, не знаю, что он что-то знает или чего-то не знает, это тоже достаточно нелепо для меня всё.
0: Это просто охерительное окончание нашего эпизода. Спасибо, что ты это сказала. Это важные и клевые вещи, Да. У меня есть вопрос к слушателям. Я, конечно, не надеюсь на то, что вы напишете, но было бы просто мега офигенно. Если бы вы рассказали, написали, чего больше всего на свете, вы стыдитесь. И если вы как-то с этим работаете, и вы как-то это, допустим, преодолели, вы можете рассказать, как вы это сделали. И, возможно, это кому-то поможет, может, даже нам. Может, Даша, может, Настя, может, Яну, который не записывается в этом эпизоде. Жду ваши ответы. Это был подкаст Тайда. Да". С вами была Настя Дашевская и. Даша Потапова. Спасибо, что слушаете нас. А еще нам стыдно, что вы не отвечаете
1: на наши вопросы: а? Блин, это
0: лучшее окончание, которое можно было придумать. Всем спасибо! Пока-пока.